0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, schönen guten Morgen hier an Pfingsten. An unserem Pfingstgottesdienst. Ihr seid die starke Elite, die Pfingsten nicht in die weite Welt verbracht hat, sondern hier ist. Vielleicht ist das hier auch die weite Welt für dich und du bist äh, zu Besuch. Äh, herzlich willkommen auch äh, an dich. Schön, dass wir hier heute Morgen zusammen Pfingsten feiern können. Der Titel der Predigt heute, ist ein Neu die, die Reihe ist ein neues Kapitel und heute geht es um den Startschuss. Heute geht es los, da beginnt eine Geschichte. Und warum ich über, über Geschichte äh, reden möchte oder warum wir das in diesen Kontext von Geschichte einbetten, hat damit zu tun, dass fast alle großen Bewegungen, die werden vereint und die bekommen ihre Kraft und ihre Motivation dadurch, dass sie eine gemeinsame Geschichte haben. Dadurch, dass Menschen eine gemeinsame Idee von der Welt entwickeln und sehen und danach leben. Und das, da brauchen wir gar nicht weit gucken, das funktioniert heute ganz genauso. Letztes Jahr oder vor zwei Jahren, ich weiß nicht ganz genau, gab es eine große Bewegung, die hieß Me MeToo und heißt immer noch so. Es hat angefangen, dass einzelne Personen über ihren, ihre Erfahrungen von, von Missbrauch erzählt haben, die den Mut aufgebracht haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und es hat angefangen mit ein, zwei und niemand hat entschieden, so, heute erzählen das alle. Es hat einer erzählt, es hat zwei erzählt, drei. Und auf einmal sind viele Frauen und dann auch viele Männer nach vorne gekommen, haben ihre Geschichten erzählt. Es hat ihnen Mut gemacht und es gab diese... Bewegung. Es gab eine Bürgerrechtsbewegung in den USA, wo ein Mann namens Martin Luther King eine Geschichte von der Zukunft den Menschen vor Augen gemalt hat. Ich träume vor einem Land. Stellt euch mal vor, wie es, aus, wie es aussehen würde, wenn Männer und Frauen und Menschen zusammenleben könnten und die nicht mehr die Hautfarbe unterscheidend wäre und dass sie nicht mehr nach Hautfarbe bewertet werden, sondern nach der Qualität ihres Charakters. Stellt euch mal dieses Land vor und hat ihnen das vor Augen gemalt. Und Menschen haben begonnen, sich damit zu identifizieren. Oder ganz aktuell, Fridays for Future. Da werden keine Fakten äh, neu erkannt und aufgelegt. Die Geschichte ist, die Fakten sind bekannt, die Politik ignoriert unsere Fakten und wenn wir nicht endlich handeln, dann geht die Welt unter. Ihr ruiniert unsere Zukunft. Das ist die Idee davon. Und ich will das jetzt gar nicht inhaltlich kommentieren, dazu habe ich viel zu wenig Ahnung davon. Aber das ist eine gemeinsame Geschichte. Da geht es nicht darum, Fakten festzustellen, die es vorher nicht gab. Das ist mit der Umwelt, dass man darauf achten muss, das war allen vorher schon bekannt. Deswegen wurde irgendwann sogar mal eine Partei gegründet. Die Grünen. Manchmal haben sie vergessen, dass sie diese Partei, die Idee mal hatten, aber eigentlich war das die Idee. Und es war schon lange bekannt, aber auf einmal gibt es diese Dynamik. Auf einmal gibt es diese Geschichte, diese gemeinsame Geschichte, die Tausende von jungen Leuten, die die Generation, die nur noch am Handy sitzt und die Wohnung gar nicht mehr verlassen will, auf die Straßen bringt, freiwillig um zu demonstrieren, um eine Bewegung zu entstehen. Und all diese Geschichten, all diese Bewegungen haben eine gemeinsame Geschichte. Und so hat auch das Christentum und die christliche Kirche eine große gemeinsame Geschichte, die die Dynamik freigesetzt hat, die seit 2000 Jahren besteht, die eine, die eine Dynamik, eine, eine Kraft, eine Stärke hat, die das Christentum mittlerweile zur größten Religion auf der ganzen Welt gemacht hat. Und ich wünsche mir, dass wir heute nicht nur über einzelne Fakten nachdenken, welche Art Fakten wir neu lernen können. Was bedeutet Pfingsten? Fakten 1, 2, 3. Sondern, dass wir eine Perspektive gewinnen. Eine Perspektive gewinnen, wovon wir eigentlich Teil sind. Wovon Kirche Teil ist. Eine Perspektive gewinnen, was die christliche Geschichte ist, die die Kraft und die Begründung hat, diese Bewegung über diese 2000 Jahre zu bewegen. Und es gibt dafür zwei Schlüsselworte, die am Pfingsten verbunden werden. Das eine ist Kraft und das andere ist dieser Heilige Geist, der für die Kraft verantwortlich ist, der Kraft gibt und Kraft schenkt. Und einer der Schlüsselverse von der ganzen Apostelgeschichte, so die Perspektive aufmacht, ist der Vers 8 in Kapitel 1, wo Jesus zu seinen Jüngern, zu den ersten Christen sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem in Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus macht hier diese, diese Idee auf. Der Heilige Geist wird kommen, das wird euch Kraft geben, meine Zeugen zu sein, eure Geschichten zu erzählen, was ihr erlebt und gesehen habt. Und das werdet ihr bis ans Ende der Welt tragen. Das Christentum breitet sich durch Menschen aus, die Geschichten von Jesus erzählen. So breitet sich das seit 2000 Jahren aus. Durch Menschen, die Geschichten von Jesus erzählen. Meine Geschichte ist, dass es meine Eltern, vor allem meine Mama gemacht hat, die hat es von ihrer Schwiegermutter gehört und die hat es von einem Hausmeister in einer Schneidereifabrik gehört. Weiter zurück weiß ich nicht. Aber das ist die, 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 die Stufen, wie sich die Geschichte bis zu mir vorgebracht hat. Ich weiß nicht, ob es Menschen in deinem Leben gab, die dich damit, die dir was vorgelebt haben, die dir was erzählt haben. Vielleicht waren es auch negative Erfahrungen und du bist so abgeschreckt, weil du sowas Schreckliches erlebt hast. Jemand hat so ein miserables Leben im Namen von Jesus geführt. Jemand hat andere so miserabel im Namen von Gott und Bibel behandelt, dass du sagst, will ich nicht mehr damit was zu tun haben, weil du eine negative Geschichte gehört hast. Und es ist kaum was abschreckender als ein schlechtes Beispiel oder ein schlechtes Vorbild. Aber die Idee, die Gott hat, ist zu sagen, ich werde euch befähigen, dass ihr eine, eine Kraft habt, die euch fähig macht, auf eine Art und Weise eure Geschichten zu erzählen, die bis ans Ende der Welt geht und die Welt grundlegend prägt und verändert. Und all das basiert auf diesem Versprechen, das Gott gegeben hat, dass er den Heiligen Geist, Gott selbst, in jeden, der an ihn glaubt, geben wird. Und wenn du dich jetzt fragst, wie Gott, Heiliger Geist, zwei verschiedene, eine Person, ich kann dir sagen, ich habe äh, lange Theologie studiert und ich habe selber nicht so wirklich Ahnung, wie das funktioniert, also Gott ist einer und dann war auch irgendwie drei, aber doch einer, aber drei und einer, aber drei und das kann ich jetzt bis in Unendlichkeit weitermachen und das ist die beste Erklärung, die ich dafür habe. Ich weiß, da gibt es ein paar intellektuelle Grenzen, aber vielleicht kann man Gott auch nicht begreifen und verstehen. Aber die Idee ist, dass Gott ist ein Gott, aber in drei Personen. Und da gibt es Vater, Sohn und die dritte Person ist Heiliger Geist. Und jetzt verspricht der Vater, dass aufgrund dessen, was der Sohn getan hat, dass der Heilige Geist, Gott selbst, in jedem, der an diesen Jesus, an den Sohn glaubt und eine Beziehung zum Vater hat, wohnen wird, leben wird und Gott aktiv präsent ist. Und Jesus erinnert die Jünger daran, dass der Vater das versprochen hat in Vers 4. Einmal, einmal, es, war einmal es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies Jesus sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern auf die Erfüllung der Zusage zu warten, die der Vater ihnen gegeben hat. Ich hatte euch bereits darüber gesprochen, sagt er. Und im nächsten Vers sagt er dann, dass der Heilige Geist kommen wird, dass ihr mit dem getauft seid. Gott, der Vater, macht nicht alles alleine, aber er lässt uns auch nicht alleine. Vielleicht hast du die Frage schon mal gestellt. Ich habe mir die Frage schon mal gestellt. Warum ist denn Jesus eigentlich in den Himmel gegangen? Wäre die Nummer nicht viel einfacher gewesen, wenn er da geblieben wäre? Also Christen reden darüber, dass Jesus auferstanden ist. Also dass jemand tot war und wieder lebt. Es wäre doch einfacher, wenn wir den Toten, der wieder lebt, immer präsentieren könnten. Hier ist Jesus, der lebt, könnt ihr sehen, glaubgefälligst. gefälligst. Also das, das wäre doch viel einfacher. Das wäre doch viel überzeugender. Die Fakten wären klarer. Das wär doch warum, warum ist denn Jesus in den Himmel gegangen? Das ist doch strategisch völlig hirnrissig, wenn man wirklich die Welt überzeugen will, dass er auferstanden ist. Da hätte er doch da bleiben können. Das wäre doch viel einfacher und viel besser gewesen. Aber Gott ist ein, ist ein Vater und wir sind seine Kinder und ein Vater, der seinen Kindern was beibringen will, der, der macht nicht alles alleine. Also alle, die von euch die Kids haben und umso kleiner die Kids sind, umso mehr gilt das wahrscheinlich. Wenn ihr eure Kinder was machen könnt, ich wette, ihr könnt es schneller und besser als die. Keine Frage. Ihr könnt besser und einfacher das Zimmer aufräumen, die Zähne putzen, das Gesicht waschen, auf was auch immer machen. Ihr könnt es alles einfacher. Ihr könnt auch die Hausaufgaben besser als die. Es ist kein Problem für dich, das kleine 1 mal 1 runterzuschreiben. Warum machst du es nicht? Ja, weil dein Kind nichts lernt dabei. Das ist schön, wenn du das alles kannst und wenn du das alles machst und wenn Gott das alles gemacht hätte. Aber wenn Jesus hier geblieben wäre, dann wäre es wahrscheinlich so, dass alle gesagt hätten, hier komm Jesus, du mach mal. Und keiner wäre reingewachsen. Keiner hätte was erlebt. Wir hätten nicht all das erlebt, was es gibt. Aber ein guter Vater lässt seine, macht nicht alles alleine, aber genauso lässt er die Kinder nicht alleine. Ein guter Vater lässt sein Kind nicht an den kleinen einmal 1 Hausaufgaben verzweifeln, sondern der hilft und der ist da. Komm, jetzt bleib mal hier. Jetzt nimm mal deine Finger. Zwei, drei. Wenn er es jetzt zweimal macht, dann sechs. zweimal drei. Vielleicht war das so bei euch. Ich habe es ein bisschen so gelernt. Aber er lässt sie nicht alleine. Und dieses nicht alleine lassen ist, dass es seinen heiligen Geist schenkt. Und Jesus sagt ihnen, wartet, bis das passiert. Die Jünger mussten von Ostern bis Pfingsten, also das ist genau der Zeitraum, den wir jetzt auch erlebt haben, Ostern bis Pfingsten, warten, bis der Heilige Geist kommt. Also Jesus ist auferstanden. Sie sehen, Jesus ist in voller Aktionismus und juhu, lass uns der Welt erzählen, wie es geht. Und Jesus sagt, stopp. Ihr wartet jetzt erstmal. Ihr wartet, bis der Heilige Geist kommt. Ihr wartet, bis Gott selbst in euch wohnt. Und dann, dann legt ihr los. Dann, dann verändern wir die Welt in dem ich in euch lebe. Es scheint Jesus nicht darum zu gehen, dass Aktionismus jetzt getan wird, dass es einfach um Aktionismus geht, sondern um Vertrauen. Hey, wartet. Wartet, bis der Heilige Geist kommt. Wartet, bis diese Beziehung so etabliert ist, dass ihr die Kraft, die Stärke in euch habt, bis es losgehen kann. Anscheinend scheint es Jesus nicht darum zu gehen, dass alle möglichen To-Dos abgehakt werden, sondern dass Beziehung besteht. Christlicher Glaube ist nicht ein To-Do-Abhaken. Gottes Masterplan für die Welt ist nicht eine To-Do-Liste, die dann einfach nur abgehakt wird und jeder bekommt halt ein paar To-Dos. Sondern es geht darum, dass Gott mit seinen Kindern Beziehungen leben will. Dass Gott mit jedem Einzelnen persönlich begegnen will. Und so abgefahren das klingt, so fremd das klingen mag, so real ist es doch. Und so gibt es in jedem Jahrhundert Menschen, die beschreiben, wie sie Gott ganz persönlich, ganz, ganz real, ganz nahbar erleben. Er wird den Heiligen Geist geben, der ihm die Kraft geben wird. Aber wie kann der Heilige Geist, wie kann die Präsenz Gottes in meinem Leben mich stark machen? Es gibt ein paar Aspekte, die Jesus seinen Jüngern versucht hat zu erklären. Und ich will drei versuchen, wie der Heilige Geist den Einzelnen stark machen kann. Und das eine ist, dass der Heilige Geist als Tröster in Not und Beistand in Herausforderungen beschrieben wird. Er tröstet in der Not, in Leid und Schmerz ist er der der in Arm nimmt, der der tröstet, der der sagt du bist nicht alleine und der in Herausforderungen beisteht, der die Schwäche ausfüllt, der der unterstützt. Und vielleicht hast du das persönlich erlebt, wie Gott manchen Verlust, in manchem Schmerz tröstet, wie es auf einmal ertragbar wird, wie es immer noch wehtut, aber nicht die Welt kaputt geht, selbst wenn alles kaputt aussieht. Vielleicht hast du erlebt, wie du manchmal komplett überfordert warst. Komplett überfordert bist, das erlebe ich immer wieder. Und auf einmal sagst du was Schlaues und auf einmal hast du irgendeine Klarheit. Und du weißt, was zu tun ist. Du weißt, was zu sagen ist. Und danach bist du ziemlich stolz auf dich, weil du denkst, das war jetzt schon ziemlich gut. Und wenn ich dann noch zweimal nachdenke, dann merke ich so, krass, das irgendwie muss da Gott am Werk gewesen sein. Das ist nicht immer bewusst, dass das läuft. Das ist nicht immer, dass ich sage, ha, Jetzt hat der Heilige Geist mir gerade Beistand geleistet. Ha, jetzt wurde ich gerade getröstet. Aber im Großen und Ganzen erlebe ich es, auch wenn ich es nicht greifen kann, manchmal ganz konkret. Paulus beschreibt im Römerbrief, dass der Heilige Geist Kraft gibt, indem er eine Sicherheit und eine Stabilität gibt, weil er Identität bestätigt, der uns versichert, der uns bestätigt, hey, ihr seid geliebte Kinder Gottes. Es ist die Stimme, die im Kopf eines Christen manchmal da ist. Wenn wir in Selbstanklage sind, wenn unser Tag eine Katastrophe war, wenn andere uns verurteilt waren, die uns hoffen lässt. Hoffen lässt, dass vielleicht doch noch Hoffnung für uns besteht. Die uns zuflüstert. Hey, du du bist immer noch wertvoll. Du bist immer noch geliebt. Du darfst immer noch beten. Du darfst immer noch was erwarten von Gott und vom Leben. Wo, wo kommt es her? Die Umstände sagen mir das nicht. Meine Emotionen sagen mir das nicht. Aber auf einmal gibt es da was, was so eine Gewissheit, eine Bestätigung, eine Tür aufmacht, mitten in all dem Chaos. Und er verändert unser Wollen und unser Tun. Wieder und wieder wird beschrieben, wie der Heilige Geist unser, unser Wollen und unser Tun verändert. Und ich merke, wie ich manchmal mich verändern will. Und ich will mich in Bereichen verändern, wo ich nichts davon habe. Also ich will zum Beispiel großzügiger werden. Also das bedeutet, ich muss mehr weggeben. Da habe ich weniger. Warum soll ich denn so eine Veränderung wollen? Ich will geduldiger werden. Das heißt, ich will freiwillig länger auf Sachen warten. Das ist doch bescheuert. Aber ich, ich will das. Ich will gern großzügiger sein. Ich will gern geduldiger sein. Ich will gern liebevoller sein. Ich will gern andere mehr wertschätzen. Ich will gern disziplinierter sein. Manche Sachen sind vielleicht auch für mich gut, aber andere Sachen sind vor allem für andere gut. Und trotzdem will ich das sein. Und es beginnt damit, dass ich es will. Und dann auf einmal merke ich, wenn ich drei Jahre zurückgucke, fünf Jahre zurückgucke, hey krass, du bist Großzügiger geworden. Aber wenn du mich fragst, David, wie geht das denn? Wie kann man das machen? Wie wird man geduldiger? Wie verändere ich mich? Pff, keine Ahnung, wie man geduldiger wird. Ich weiß nicht, was da das Lehrbuch ist. Ich kann dir nicht sagen, wie das bei mir funktioniert hat. Also ich bin zu diesem Seminar gegangen, ich habe dieses Buch gelesen und seitdem, Geduld, easy. Das, das kann ich nicht. Aber ich, ich, ich glaube, dass da eine, eine Präsenz Gottes in meinem Leben ist und war, die diese Veränderung, dieses Ändern bewirkt durch viele kleine Dinge im Alltag, die ich manchmal gar nicht so als große Aktion Gottes begreife. Aber er ist da und er verändert mich und er macht mein, mein Leben neu und stark. Und so gibt er Füllt er die Schwäche aus, gibt Stabilität und Sicherheit und gibt die, die Kraft und die Fähigkeit für Veränderung und Entwicklung. Und mit diesem Geist, sagt Jesus, wird, wird jeder, der an ihn glaubt, ausgestattet. All das erlebt, darf jeder erleben, der an diesen Jesus glaubt. Und die Jünger fragen sich, okay, wenn wir diesen Geist jetzt bekommen, warum eigentlich? Wofür geht's? Was ist Sinn und Zweck, dass das passiert ist? Warum Wofür gibt uns Gott diese Kraft? Wofür gibt uns Gott den Heiligen Geist? Und sie, sie formulieren ihre Erwartungen, die sie hatten. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspanne und Zeitpunkt zu kennen, mit der der Vater Faith festgelegt hat, über die er alleine entscheidet. Jesus, ist es jetzt soweit, dass du deine Herrschaft, dass du dein Reich aufrichtest? Ich finde das eine spannende Frage. Ihre Frage war nicht, wie kommen wir in den Himmel? Manchmal reduzieren wir Christentum darauf. Wie komme ich in den Himmel? Ihre Frage war nicht, was springt dabei für mich raus? Wie macht es mein Leben besser? Wie bereichert es mich? Was habe ich davon? Ihre Frage ist, Herr Jesus, Wann beginnst du, diese Welt hier nach deinen Vorstellungen zu verändern? Wann beginnst du, dass du, der du der, der Gerechte, der, der Gnädige, der Barmherzige, der Liebende, der, der Kraftvolle, der kreative Gott bist? Wann beginnst du, dass diese Welt dieses widerspiegelt? Dass diese Welt gerecht, liebevoll, barmherzig und schön wird? Wann, wann machst du das? Das war die Erwartung. Ihre Erwartung war nicht, hey, wie komme ich endlich raus aus diesem Loch? Sondern, Herr Jesus, wann kommst du und machst hier alles neu? Wann kommst du und machst es ein bisschen gerechter? Wann kommst du und machst es ein bisschen schöner? Wann kommst du und machst es ein bisschen liebevoller? Wann Wann passiert es? Und Jesus antwortet, ich verstehe ich, manchmal Jesus nicht, warum er antwortet, es geht euch nichts an. Okay, sorry für die Frage. <lacht> Aber er antwortet so. Hey, das weiß Gott alleine. Und Gott alleine weiß, wann die Zeitpunkte sind. Macht euch um Deadlines keine Sorgen. Macht euch keine Gedanken, wann bis wann was gelaufen sein muss. Hier ist, was ich euch sage. Der Heilige Geist wird gegeben, um diese Erwartung schrittweise zu erfüllen. Wann Wann richtest du dein Reich auf? Und dann antwortet Jesus, aber wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wann richtest du dein Reich auf? Ich gebe euch meinen Heiligen Geist und dann seid ihr meine Zeugen bis ans Ende der Welt. Klammer auf, damit das Reich schrittweise, Stück für Stück gebaut wird. Damit die Welt ein bisschen gerechter, liebevoller und schöner wird. Das ist euer Job. Die Kraft ist dafür da, dass wir Zeugen sind. Relativ Simpel. Die Kraft, die Gott gibt, gibt er, dass wir seine Zeugen sind. Es ist nicht für uns alleine, das ist nicht, dass unser Leben entspannter wird, sondern dass es dafür da, Zeugen für Jesus sein, das zu erzählen. Und mit Zeugen meint er nicht Zeugen Jehovas, sondern er meint damit Menschen, die erzählen, was sie erlebt und gesehen haben. Er sagt seinen, seinen ersten Jüngern, die ihn erlebt haben, die sein Leben gesehen haben, die gesehen haben, was er gesagt hat, die ihn haben sterben sehen und dann haben wieder auferstanden sehen. Geht in die Welt und erzählt denen, was ihr gesehen habt. Erzählt denen, was ihr erlebt habt. Das ist alles. Das ist der Auftrag. Erzählt, was ihr gesehen und was ihr erlebt habt. Erzählt das von mir. Erzählt diese Geschichte. Was ist die Aufgabe eines Zeugens? Es ist manchmal so simpel. Es ist ganz simpel, die Geschichte zu erzählen. Aber ich manchmal, finde ich, machen wir Dinge so komplex und, und bauen da Sachen und Erwartungen rein, die da gar nichts mit zu tun haben. Wenn wir im Auftrag von Jesus bis ans Ende der Welt gehen, um unsere Geschichten zu erzählen, als seine Zeugen aufzutreten. Zeugen haben nicht die Aufgabe, zu verteidigen oder anzuklagen. Also wenn wir in diesem Gerichtshaltigen sind, der Zeuge ist der, der gefragt wird, hey, was hast du erlebt? Der ist nicht der, der anklagt, oder der etwas verteidigen muss und auch nicht der, der am Ende den Hammer fallen lässt. Der ist der, was erzählt, was er gemacht hat. Von Jesus erzählen, unsere Geschichten erzählen, bedeutet nicht, dass wir alles von Jesus verteidigen müssen, dass wir Gottes Anwälte sind. Der hat ein paar Passagen der Bibel geschrieben, die sollten da vielleicht nicht sein, ich muss jetzt eine gute Begründung finden, warum die eigentlich gar nicht so gemeint sind. Oder ich muss über alles und jeden ein Urteil fällen. Du machst das falsch, das funktioniert überhaupt gar nicht, wie kann man denn nur so leben? Diese Idee ist, ist damit nicht verbunden. Natürlich konfrontieren Geschichten, aber die Geschichten, die klagen nicht direkt an, sondern ich erzähle etwas und andere merken, oh Moment mal, vielleicht mache ich das nicht so, wie ich es machen sollte. Es geht nicht darum, zu verteidigen oder anzuklagen. Ein Zeuge muss nicht alle Antworten kennen und alle Probleme lösen können. Ich, ich habe das selber bei mir manchmal gesehen und ich erlebe das so oft wenn Menschen sagen, ich würde ja gerne meinen Freunden, meinen Bekannten, meinen Verwandten erzählen, was ich von Jesus gesehen und erlebt habe. Aber was ist, wenn die mich fragen, wie das mit dem Leid auf der Welt ist? Was ist, wenn die mich fragen, wie das mit den Dinosauriern funktioniert? Was ist, wenn die die Bibel aufschlagen und auf ein Kapitel gehen, wo Gott ein paar Leute umbringt und dann sagen, wie erklärst du das? Da weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das erkläre. Ich weiß nicht, wie das mit den Dinosauriern funktioniert und mit dem Leid erst recht nicht. Keine Ahnung. Aber das ist doch nicht die Aufgabe. Das ist doch nicht die Aufgabe, dass ich alle Antworten haben muss und alle Probleme lösen muss. Mein Mein Glaube basiert doch nicht darauf, dass ich alle Antworten habe. Also ich weiß nicht, wie das alles funktioniert. Und ich bin trotzdem in der Kirche. Ich glaube, dass jeder von uns offene Punkte in seinem Glauben hat. Fragen, die er nicht beantworten kann. Zweifel, die er nicht los wird, Herausforderungen, im Alltag oder intellektueller Art oder emotionaler Art, die man die man nicht versteht und nicht meistern kann. Wir haben die alle. Du hast die heute. Du verstehst manche Sachen nicht. Du glaubst manche Sachen nicht. Du zweifelst an manchen Dingen. Warum bist du hier? Warum betest du manchmal? Warum glaubst du immer noch an Gott? Du weißt nicht, wie das mit dem Leid ist. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du schmerzhaft Leid erlebt hast. Und trotzdem hast du Gott nicht aufgegeben. Warum? Warum? Und was immer deine Antwort darauf ist, das ist die Geschichte, die du erzählen kannst. Das ist das Zeugnis. Hey, ich weiß nicht, wie das funktioniert mit dem Leid. Hey, ich leite selber gerade. Aber ich glaube, dass Gott irgendwie da ist. Ich erlebe, wie Gott mich tröstet. Ich erlebe, wie ich auf einmal wieder Hoffnung gewinne. Das ist inspirierend. Wenn einer eine Antwort aus dem Buch geben kann, Leid gibt es in der Welt, weil der Mensch sich von Gott entfernt hat und begonnen hat zu sündigen und jedes Leid ist Folge einer Sünde. Die Antwort kannst du geben. Die mag vielleicht sogar intellektuell Sinn machen. Aber die ist nicht inspirierend und überzeugend. Die tröstet auch niemanden. Aber die Geschichte, die verändert was, die bewegt was. Hey, du weißt nicht alles, aber du glaubst. Warum? Erzähl das. Das ist die Geschichte. Sein Zeuge soll seine Geschichte erzählen. Mit allen Windungen, mit allem, was unvollständig ist. Manchmal erlebe ich, dass manche Leute sagen, meine Geschichte ist nicht spektakulär genug. Ich habe so eine ganz langweilige Geschichte. In meinem Leben lief alles immer okay. Ja, natürlich mal auf und ab, aber eigentlich war es immer Okay. Und Christ bin ich geworden, weil Mutti es mir irgendwann erklärt hat und wann genau, weiß ich auch nicht. Aber das ist doch überhaupt nicht langweilig. Ich habe noch nie jemand seine Lebensgeschichte angehört und gedacht so, langweilig, ich will hier weg. Ich finde es spannend, Menschen kennenzulernen. Wir haben es jetzt bei uns in der, in der Klanggruppe, in der Lounge gemacht, dass jeder sich so ein bisschen vorstellt und erzählt, hey, wer bin ich, wo komme ich her, was habe ich erlebt? Und das waren grundverschiedene Geschichten und alles war spannend. So unvollständig, so verworren die waren. Manche haben so spektakuläre und abgefahrene Geschichten, dass sie denken, das kann ich niemandem zumuten, das ist zu viel, weil wenn Leute das rauskriegen, das überfordert alle. So ein Quatsch, das ist auch spannend und inspirierend. Aber wir müssen aufhören, das zu vergleichen. Die einen hätten gern spektakulärere Geschichten, die anderen ein bisschen entspanntere. Hey, du hast deine Geschichte. Vielleicht ist es okay, dass du die hast. Erzähl die, erzähl die anderen. Und dafür hast du den Heiligen Geist. Dafür, sagt er, bekommst du die Kraft. Warum brauchen denn Zeugen Kraft? Warum brauchen wir denn Kraft, um Geschichten zu erzählen? Das ist doch das Einfachste von der Welt, das zu erzählen. Aber ich glaube, wir alle erleben, dass es nicht das Einfachste von der Welt ist. Wir alle erleben, dass es über Gott zu reden, über Jesus zu reden, was wir erlebt haben, was uns das bedeutet, dass es nicht einfach ist, dass es kompliziert ist, dass es schwer ist. Aber der Heilige Geist gibt uns Kraft. Und ich glaube, wieder auf mindestens drei Ebenen tut er das. Zum einen gibt er uns äh, Kraft, denn es braucht Ident I Integrität, so ist das Wort, es braucht Integrität, um glaubhaft zu sein. Es braucht es, dass mein Reden und mein Handeln übereinstimmen. Dann bin ich glaubhaft. Ein Zeuge, der sagt, du musst dich vegan ernähren und dann siehst du dir die ganze Zeit die McDonalds-Burger reinhauen dem glaubst du kein Wort. Dem glaubst du einfach nicht. Und das ist wirklich anstrengend, mit Integrität zu leben. Dass das, was ich sage, was ich den ganzen Tag immer so von mir gebe, dass das mein Leben widerspiegelt. Das braucht wirklich viel. Das merkt man vielleicht in der Ehe, das merkt man bei Freunden, das merkt man auf der Arbeit, was man von Kollegen fordert und dann merkt, kack, jetzt muss ich selber machen. Das merkt man bei der Kindererziehung, dass man Kinder Kindern sagt, mach das nicht, und dann darf man selber auch nicht mehr. Das merken wir überall. Das braucht Kraft. Das ist anstrengend. Da müssen wir Energie drauf verwenden, dass unser Handeln und unser Tun übereinstimmen. Aber glaubhafte Geschichten werden wir nur dann haben, wenn wir die Energie aufwenden. Und genau dafür ist der Heilige Geist da. Genau dafür gibt er Kraft. Genau dafür verändert er Wollen und, und Tun in uns. Damit wir mit Integrität, Integrität leben. Und das glaubhaft ist. Es braucht Mut, um Widerstände zu überwinden. Die Geschichten, die Christen erzählt haben, stoßen überall auf der Welt auf Widerstände. Wir müssen nur dieses Buch der Apostelgeschichte weiterlesen und sofort gibt es Leute, die sagen, wow, ist das inspirierend, ich muss mein Leben verändern. Andere sagen, halte die Schnauze. In Hebräisch klingt es ein bisschen anders, aber das ist frei übersetzt. Die sie ablehnen die ihnen noch viel mehr androhen, die sie die sie dafür ins Gefängnis stecken, auspeitschen. Ja, manche davon werden umgebracht. Bis heute werden manche umgebracht, einfach nur, weil sie erzählen, dass sie an Gott glauben und Gott was erlebt haben. Und seit 2000 Jahren machen Christen das. Die erzählen ihre Geschichten, obwohl sie wissen, Leute könnten das skeptisch sehen. Leute könnten mich ablehnen, so ein, so ein religiöser Spinner. Ja, du brauchst das halt. Du kommst halt mit deinem Leben nicht klar, deswegen musst du dir was von Gott einreden. Ich kann das auch so. Ja, dann sollen sie das halt sagen. Dann sollen sie das halt machen. Die Widerstände, die waren schon immer da. Und genau deswegen sagt Gott, hey, ich lasse euch nicht allein. Ich, ich, ich gebe euch den Beistand in Herausforderungen. Da, wo ihr überfordert seid, da, wo ihr Angst habt, da, wo ihr merkt, oh, oh, jetzt könnte es was kosten. Jetzt könnte ich abgelehnt werden. Aber ich weiß, es ist wichtig. Genau da ist der Heilige Geist da, der auf einmal einen Mut und eine Kraft entstehen lässt, die Widerstände überwinden lässt. Und zum anderen braucht es Begeisterung. Es braucht, dass wir selbst überzeugt sind, um andere zu überzeugen. Manchmal ist es gar nicht so sehr, was wir sagen, sondern wie wir es sagen, was Leute überzeugt. Wenn ich selber überzeugt bin von etwas, dann dann kann ich gar nicht anders, dass ich dich auch überzeugen will. Wenn ich ein Restaurant super finde, dann ich dir davon erzähle, was ich erlebt habe, was ich gegessen habe und wie das alles geschmeckt hat und ausgesehen hat und wie nett der Kellner war, dann dann soll dich das auch überzeugen, im Sinne von, geh da auch mal hin. Und, und weil ich begeistert bin, weil ich es gut finde, weil ich dir das wünsche, dass du das Gute auch erlebst. Und genauso da füllt der Heilige uns mit einer mit einer Sicherheit, mit einer Stabilität, dass wir sagen, hey, das ist das ist was ganz Besonderes. Ich habe was, was ganz, ganz mein Leben prägt, mir eine Stärke und eine Stabilität gibt. Und ich will, ich will dass du das erlebst. Und ich bin überzeugt davon. Und deswegen erzähle ich das, weil ich glaube, dass es das dein Leben auch bereichern kann. Und nur dann überzeugen wir. Und dann sind unsere Geschichten stark. Es funktioniert im Deutschen nicht so ganz. Im Englischen gibt es powerful stories. Im Deutschen sind Geschichten überzeugend. Oder inspirierend. Aber das ist die Idee. Geschichten haben Kraft. Und die Kraft kommt daher, dass Gott mit seinem Geist in uns wohnt. Uns die Kraft gibt, in all dem zu, zu reden und zu erzählen, wer er ist, was er getan hat und wie wir ihn erleben. Und ich finde die Logik in dem Text wirklich spannend. Wann baust du dein Reich auf? Ich gebe euch meinen Geist, damit ihr eure Geschichten erzählen könnt. Und das wird bis ans Ende der Welt gehen und die Welt verändern, dass es ein bisschen mehr wie mein Reich wird. Das ist die Logik von dem Text. Was Jesus hier sagt ist, es liegt eine weltveränderte Kraft in den Geschichten ganz normaler Menschen. Das ist die Logik, die Jesus aufbaut. Es gibt eine weltverändernde Kraft in den Geschichten von ganz normalen Menschen. Die Welt verändert sich nicht nur, weil es immer einzelne große Persönlichkeiten gibt, die alles auf den Kopf stellen. Die Welt verändert sich durch eine Gruppe von vielen, von Bewegungen, von vielen einzelnen Geschichten. Und diese einzelnen Geschichten in der Summe haben die Kraft, die Welt zu verändern. Und der christliche Glaube und die Geschichte der Kirche ist Beweis dafür. Bei allem Murks, bei allen schlechten Beispielen, bei allem, was man zu Recht kritisieren kann, hat es die Welt verändert. Es hat nachhaltig zum Beispiel unsere Gesellschaft geprägt, unsere Gesellschaft hat ganz, ganz viele christliche Werte im Grundgesetz eingearbeitet. Das hat die Welt verändert. Geschichten von ganz normalen Menschen haben diese Kraft. Unsere Geschichten haben diese Kraft. Unsere Leben mit dem Geist, der in uns wohnt, der uns befähigt, der uns stark macht, der uns stabil macht, der uns Identität gibt. Zu erzählen, was wir erlebt haben, in aller Gebrochenheit, hat die Kraft zu verändern wirklich zu verändern. Und es sind nicht, die, nicht nur die guten Erfahrungen, das sind Erfahrungen von Leid, von Verlust und von Schmerz, die trösten können, die inspirieren können. Das sind Erfahrungen von Veränderung, von Befreiung, wo Dinge in der Seele und im Herzen wieder ganz wurden, heil wurden, die anderen den Mut geben und die andere auch inspirieren und verändern. Und es sind die Geschichten von da, wo es gut läuft, von den Erfolgen, die anderen den Glauben geben. Hey, vielleicht lohnt es sich gute Entscheidungen zu treffen. Vielleicht funktioniert es ja wirklich, sich Gedanken zu machen und nach guten Ideen zu leben. Vielleicht lohnt es sich ein Leben mit Gott. Und ich habe mich gefragt, als ich all das vorbereitet habe, was wäre, was wäre, wenn wir eine Person nehmen würden und der alle Leute, die hier sind, für eine halbe Stunde einfach nur die Geschichte was man erlebt hat, mit Gott der Person erzählen würden. Was, was würde passieren, wenn wir alle unsere Geschichten aufschreiben und es jemandem geben und, und, und alle das lesen, mit allem, was wir erlebt haben, mit allem Leid, allem Schmerz, aller Verwirrung und allem, was super toll ist. Wenn jemand das hören würde, in der gesamten Summe, was für ein Bild hätte der von Gott? Was für ein Bild hätte der von Kirche? Wie würde der sein eigenes Leben reflektieren? wenn da alle was erzählen davon, dass sie Gott erlebt haben, dass Gott für sie ganz persönlich geworden ist, wenn sie erzählen, wie als sie begonnen haben, aufgehört haben, sich um sich selbst zu drehen und um nur noch für sich zu leben und begonnen haben, ihr Leben nach Gott auszurichten, wie ganz viele Dinge besser und gut geworden sind. Wird es nicht konfrontieren und sagen, hey, vielleicht wird dein Leben besser, wenn es nicht mehr sich nur um dich dreht? Wenn es da so viele Geschichten gibt von von Leuten, die aufgestanden sind nach Schicksalsschlägen, nach Schmerz- und nach Leiderfahrungen, die einfach weitergekämpft haben, die ihre Ehe nicht aufgegeben haben, die ihre Kinder nicht aufgegeben haben, die ihre Freunde nicht aufgegeben haben, die sich selbst nicht aufgegeben haben. Vielleicht gibt es Leuten den Mut, sich nicht aufzugeben. Vielleicht gibt es Glauben, dass Familie funktionieren kann. Ich weiß nicht, was alles passieren kann. Aber Jesus scheint diese Perspektive aufzumachen. Es hat vor 2000 Jahren mit Pfingsten Kapitel begonnen, dass der Heilige Geist in jedem wohnt, die Kraft gibt. Dass das, was wir erlebt haben, dass wir das in allen Widerständen, mit aller Integrität erzählen können. Und dadurch hat Jesus bisher die Welt verändert. Und wir machen damit, indem wir mit dem Geist, der in uns wohnt, auch unsere Geschichten erzählen. Nachbarn, Freunden, Verwandten und uns gegenseitig, falls uns ermutigt. Lass mich im Gebet sprechen, jetzt und hier. Jesus, ich danke dir, dass du diese Perspektive aufmachst für uns. Es ist echt unglaublich, dass du mit einfachen Menschen die Welt so nachhaltig geprägt hast und immer noch prägen willst. Jesus, du, du willst, dass wir den, den Blick dafür bekommen, dass es in unserem Leben nicht nur um uns geht, dass alles, was wir mit dir erleben, dass alles, was wir als Kirche erleben, dass das nicht was ist, was wir für uns hamstern sollen, sondern was wir erzählen sollen. Dass wir erzählen sollen, wie du unsere Leben prägst und veränderst. Dass wir erzählen, was wir sehen und erzählen, was wir erleben. Und du siehst, wie groß die Herausforderung ist. Du siehst, wie viel Angst wir manchmal haben. Du siehst, wo wir uns für Geschichten schämen. Du siehst, wo wir in Problemen und Windungen unseres Lebens feststecken und nicht weiter wissen. Aber Jesus, danke, dass du deinen Heiligen Geist ausgeschüttet hast, dass dein Heiliger Geist in uns lebt und uns die Kraft gibt, uns befähigt, deine Zeugen zu sein. Und Ich bete, dass wir das heute entdecken, dass wir entdecken, wie du in uns wohnst und dass der Glaube an dich uns verändern kann, uns prägen kann und an unser Umfeld um uns verändert. Jesus, ich bete, dass du uns begegnest. Ich bete, dass du uns mit deinem Heiligen Geist füllst und uns die Kraft gibst, die wir brauchen, die du uns auch schenken willst. Jesus, bitte tu das, jetzt und hier. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de.